0: todos y bienvenidos a este undécimo capítulo de Jazz Viernes. Pau Hernández Santa María que nos traes hoy. Hoy vamos a hablar de un pajarito.
1: Charlie Parker, apodado Bird, Pájaro, eh, es el protagonista del jazz viernes de hoy y, y mucho que me alegro yo porque es de, de mis músicos preferidos. Un poco Europlay. ¿eh? Y yo que me alegro. Sí. <risa> no, no. Eh, para el que no, eh, el que no lo conozca, es uno de los mayores músicos de jazz de la historia, ¿verdad, David? Uh -huh. y, y seguramente el saxofonista más famoso del jazz de junto siempre. Junto con John Coltrane. Junto con el gran John Coltrane. John Coltrane, Coltrane, Jen. Yeah. Tócalo otra vez,
0: ese es John Coltrane
2: Una canción...
1: Ah, no, no, no la conocía yo, no la conocía Bueno, feliz viernes a ti Feliz viernes, y 3 de diciembre a todos, eh. 3 de diciembre exactamente Buen día, buen día Buenos oye. días a todos, eso lo que vaya siempre adelante Y vamos a empezar Charlie Parker es uno de los gra eh, grandes contribuidores a la creación del bebop Un subgénero del jazz que ahora después explicaremos de qué, de qué va Y además, quiero comentar antes de empezar a meternos en su vida y en su obra ...que siempre tocó el saxofón alto y nunca el tenor porque le parecía demasiado grande. Su historia comienza como la de mucha gente en la ciudad de Kansas City en 1920 como la de mucha gente, sobre todo, todos los que nacen en Kansas City, uh -huh. en el estado de, sí. de Kansas. Que también hay Kansas City en Missouri. Es lo que voy a decir, o sea, él con siete años, su familia se muda allí, lo cual me, me flipa. O sea, que, que tú nazcas en un sitio y que tu familia se mude a un sitio que se llama igual, es una maravilla. además <risa> es,
0: decir, es como si vives en, yo qué sé, en Córdoba, España, eso es, y dices me mudo a Córdoba pero Argentina. Argentina. Eso es, eso
1: es. Y, y hemos descubierto tú y yo antes, ¿verdad? Que, sí, que en, nos separa un río a esas ciudades.
0: En una posible otra dimensión de esta grabación. Eso es. En otro momento.
1: Kansas City está en el estado de Kansas y Kansas City está en el estado de Missouri y las separa un río.
0: El río Kansas y el río Missouri que se unen en la ciudad de Kansas City. Pues al sí. oeste tenemos Kansas y al este Missouri. Pues eso es lo que os lleváis. Mapos políticos con conocimientos musicales.
1: Hay una cosa bastante importante de Charlie Parker que normalmente no aparece en las biografías, que, que debido a su lugar de nacimiento, ¿no? siempre la gente le decía: Oye, Charlie, ¿cómo se nota? ¿De dónde vienes? Que, que nunca te cansas. No, ¿no te ha gustado? No.
0: A ver, aquí hay que hacer un parón. <risa> sí. ¡Jo! En en el humor yo creo que hay, es un chiste muy bueno hay unos límites hay unos límites <risa> como es de Kansas no, no, ya, ya, ya
1: no, no no te no. ha gustado
0: voy a seguir con la música porque mi amigo Parley Charker <risa> es buen saxofonista pero la última vez ¿eh? vale,
1: tarjeta amarilla, ¿no? Sí. <risa> Bueno, vamos a ver si arrancamos ya, sí, que nos está costando empezar. Eh, el padre de Charlie Parker era un artista de vodevil que se marchó de casa cuando él tenía 11 años. Dos años después, a los 13, su madre consiguió reunir el dinero necesario para comprarle un saxofón de segunda mano, y a los 16 ya se había casado y esperaba un hijo. Lo que parece una vida, vida arreglada, a la misma velocidad que tocaba notas... <risa> <risa> Hacía cosas, Vivía, ¿eh? vivía. <risa> sí, No tenía tiempo que perder, no, no, ¿eh? no. Es verdad eh, Entonces, eso, que lo que puede parecer una vida eh, muy arreglada Un ejemplo de un hombre que ya lo tiene todo Hombre, un hombre con 16 Un chaval años. Un, Que ya lo tiene todo, digamos, delante de él perfecto Con una esposa, un hijo en el camino y tal No era así, ¿vale? Se casó cuatro veces, tuvo hijos con todas las mujeres que estuvo
0: Hombre, también es verdad que estamos hablando del, de una de las grandes referencias del saxofón y de sí. la música del jazz. Por lo que hace
1: honor a lo que él representa. Sí, sí. Después veremos todos esos problemas Mira, con, más, ser, ser. con más detalle. El caso es que en esta época de juventud ya tenía claro que quería dedicarse a la música y al saxofón y intentaba ir a todas las jams que podía, estas sesiones de jazz, en las que si tú vas puedes Jam salir es, es, efectivamente y, para y que, tocar lo que quieras,
0: ¿no? Para el que no lo sepa es como un eh, micro abierto,
1: eso es, muy bien,
0: en el que tú vas y tocas lo que quieras, con el grupo. normalmente hay un grupo básico ahí, mm. sin el solista o sin un cantante o lo que sea, y vas, vas a rellenarlo.
1: Pues en este tipo de sitios Charlie Parker... Eh, le gustaba mucho acudir. ¿no? Hay una anécdota bastante para lucirse. Eh, sí, para lucirse. bastante conocida al respecto, que cuenta como en una de esas, siendo él pues, 16 o 17 años, se perdió durante un solo. o sea, En la rueda de acordes que estaban uh -huh. siguiendo, él se perdió y empezó a cagarla, empezó a tocar fatal. Sí. Y ante esto, el tío que está tocando la batería, que era el, el batería principal de la orquesta de, de Count Basie, ni más ni menos, le tiró uno de los platillos a los pies para decirle que, o sea, compa, que se diera cuenta de que estaba cagándolo mucho y que por favor que se bajara de ahí y, y no hiciera más el ridículo. Es una de las anécdotas más divertidas ¿sí? que hay de su formación y después, lógicamente... más es...
0: grito, ¡Plato!
1: <ríe> Eso. Ya está, perdón, perdón. Um, este ha sido peor que el de Kansas. Sí, yo creo que sí. Esto... Sí, continuó formándose viajando a Chicago o a Nueva York, grandes centros del jazz de la época, para continuar aprendiendo y tocar en un montón de clubs y lugares eh, ver, intentando ganarse la vida digamos, con el jazz, aunque no conseguía establecerse con ningún grupo. Sin embargo, y por suerte para todos, iba sobreviviendo y ya empezaba a experimentar con los límites que el jazz del momento le, le ofrecía. Y esto será muy importante eh, en lo que vamos a hablar ahora, que es cómo se crea el bebop. Estamos en los años 1940
0: y 1945. Hemos vuelto, ¿eh? Hemos vuelto sí, otra vez. Esto es diferente, esto es sí, diferente. Sí.
1: En esa primera mitad de la década de los 40 eh, se producen los primeros pasitos de Charlie Parker hacia el bebop. Conoce a gente como los trompetistas Miles Davis y Dizzy Gillespie. No, me gusta mucho Dizzy Gillespie uh -huh. porque es el, el hombre ardilla este con los papos sí. enormes tocando la
0: trompeta. <risas> Yo te lo juro, eh, recomiendo a todos los oyentes desde aquí que vean algún vídeo en YouTube de, de este tío porque es que parece que los, los mofletes le van, a, le van a reventar. O sea, te ah, lo juro, pobre, sí, parecen sí. como globos que se van hinchando <risas> y, que, y que le van a reventar.
1: Ya haremos un programa de, del chat viernes sí. de Dizzy Gillespie porque mola bastante. También entre estos... Eh, y otro de Miles Davis. También de Miles Davis, todos tendrán el sitio, todos, no te preocupes. Eh, tendrán en sitio el pianista Thelonious Monk, el guitarrista Charlie Christian o los bateristas Kenny Clark y Max Roach como los grandes creadores junto a Charlie Parker del Bebop. Toda esta gente y muchos más se reúnen habitualmente en diferentes clubes de Harlem en Nueva York para comenzar a crear un nuevo estilo, como ya lo hemos dicho, el Bebop. rasgos el bebop como decíamos es un subgénero eh, nacido es en esta época en los años 40 que se aleja bastante de lo que es el swing de la big band que era un poco el, lo que marcaba la tendencia en el momento
0: puedo decir una cosa sí me hace gracia que llevas como por lo menos dos o tres podcasts mencionando el bebop diciendo pues estos eran los predecesores aquí empezaban mm -hmm. a hacer pero también no has hablado seriamente ¿De el bebop ¿Qué es,
1: no? Pues en esto en esto estoy. Ah, vale, vale. <risa> si me dejas hablar, ¿no? Siempre, siempre, <risa> el
0: afis tal, hacía sí. esto. Eh, Luis Armstrong también hacía tal. Uh -huh. Este también, pero ¿pero qué es, no? ¿Qué es el bebop?
1: Lo que no es, es ¿sabes lo que no es? Música para bailar. Eso es lo que no es bueno, el bebop. Lo que pasa es que en general los, los músicos tendían a utilizar una velocidad mucho más rápida de, en, en los tempos que los de la big band, de las canciones tan bailables que... La pues... gente baila música electrónica, quiero decir. Sí, no, pero en esta época por lo menos sí, no era sí, una música sí, claro, que se claro. pudiese bailar y que buscaba la experimentación a nivel pues eso, armónico y melódico. El grupo se reduce, pasamos de las grandes big bands con una sección de metales y de saxos enorme a un combo formado pues, por un piano, una batería, una trompeta, un saxofón y un contrabajo, más o menos. Y, y las canciones se, son básicamente un tema que sirve como inicio y una serie de improvisaciones por parte de cada instrumento. En los que se va más allá de la típica armonía sencilla ¿no? del jazz anterior y que hasta ahora era el que marcaba la tendencia. Lamentablemente y debido a la guerra mundial, a la segunda y a una huelga de la Federación eh, Americana de Músicos, se hicieron muy poquitas grabaciones de este periodo. Como pasa en este, siempre en este tipo de cosas Mucha gente no entendía el nuevo estilo De estos jóvenes Pero otros muchos el lo de adoraban la época, ¿eh? Sí, exactamente <risa> y, y tanto como unos Lo odiaban y no lo entendían Otros ya decimos, les encantaba Y en la segunda mitad de los años 40 Charlie Parker no paró de viajar por los Estados Unidos De Nueva York a Los Ángeles De San Francisco a Chicago y así eh, Todo el rato Este ritmo, cuatro esquinas, ¿eh? Este ritmo de vida lo hizo caer en la heroína, ¿vale? Y en muchas ocasiones... Oh, la heroína le
0: hizo caer en este ritmo de vida. Sí, es un
1: poco... <risa> es, un poco... es verdad que es el huevo y la gallina, ¿eh? que no sí, sabes cuál sí. va primero. Pero pero bueno, el caso es que tuvo por costumbre desaparecer de repente. O sea, iba, él iba con su grupo a tocar no sé dónde, de, llegaban allí, desaparecía, y aparecía solamente para tocar en el concierto o un ratito antes. En fin, hay muchas anécdotas de cómo él... Eh, iba muy borracho <ríe> cuando, cuando empieza a tocar Y aún así soleaba increíble Le, pa le pagaban con jeringuillas ¿eh? Sí, sí No era El pobre cayó Cayó muy mal En la droga Y, y lo peor es que Creo que detuvieron Al camello Que le vendía la, la heroína Y se pasó el alcohol Quiero decir Que No era capaz de salir bueno, ya. Sin embargo, y esto es lo que más me llama la atención Su esplendor artístico coincide con una vida Completamente independiente de las drogas O sea, cuando más ojo, eh, iba a decir jodido, no Cuando más fastidiado está de Más enganchado Más enganchado, más, eh, sí, que no puede salir de ahí Mejor so solea Más cosas, lógicamente, se inventa Y, y me y, la
0: base fundamental de la mitad de los porros que se echan los los improvisadores de jazz a día de hoy. Decir, eso es, hombre no, no. Esto,
1: oh, esto fluye no, luego es que inspirado estaba seguro y ya te digo y, y llevó a, al límite todas las posibilidades que el bivop uh -huh. ofrecía y en fin el sonido que le ha sacado el saxofón no se lo ha sacado nadie uh -huh. aún con todas las drogas y todo lo que quieras pero pero eso es así eh, pasó seis meses en un hospital mental para intentar rehabilitarse y seguir con su vida y tal pero no funcionó y, y ya a partir de los 1945 hasta su muerte, diez años después, pues su vida pues tendrá esta como dualidad, de que está muy muy puesto con drogas y muy mal mentalmente y todo esto, y a la vez está haciendo discos, conciertos por todos lados, la gente le adora eh, por lo que hace con el saxo y uh -huh, tal, entonces sí. se, da, se da esto. Como decimos en las grabaciones en compañía de sus colegas que ya hemos mencionado un poco antes sienta cátedra y produce algunos de los temas más famosos de su carrera Night in Tunisia, Jad Bird Suite, Bird's Nest, Cool Blues son algunos temas. Temazo Night in Tunisia. ¿eh? Sí, es, es, Pero un temazo. Son temazos todos que nacen de Charlie Parker y que lo convierten en una leyenda del jazz. <risa> ya lo anunciábamos antes, pero. ha cantado con, con lo bueno que es. ¿eh? Sí, sí. Eh, el sonido que la saca el saxofón es, sin duda, el rasgo uh -huh. más representativo de, de Charlie Parker, ¿no? Que, como ya decía, murió en 1955 a la edad de 34 años. Que también, considerando los pocos años que vivió, hizo una barbaridad de cosas sí, sí. y fue súper, súper influyente. Oficialmente, de una neumonía y una úlcera. Pero bueno, en general se considera que los problemas con las drogas, la bebida... A ver, que, que igual la causa de la muerte, o sea, la causa de la muerte nunca es las drogas. No, pero bueno, todo esto viene derivado. Claro, es decir, la causa de la muerte sí que fue una neumonía y una úlcera porque estuviese quemado. Sí, sí, estaba muy, muy, muy mal. El mm -hmm. pobre hombre, hay hay testimonios que, que hablan de, el, de los últimos días conforme estaba, que era un alma en pena ya, que no pues el pobre chico no, no podía no, salir okay. de ahí. Y además eh, uno de sus hijos No a la drogadicción Eso es Uno de sus hijos se murió el año antes Con tres años Lo cual también le dio bastante A nivel anímico y depresivo El pobre hombre estaba hecho un desastre Sí, sí, sí El pobre Y todo esto pues fue demasiado para él Y terminó muriendo Dejando un legado Sin duda imborrable Para el mundo del jazz Como innovador sobre todo del bebop Pero también dando una, una absoluta clase magistral Sobre cómo, cómo tocar el saxofón uh -huh un montón de discos grabaciones ya os decimos conciertos que hizo en vivo eh, en fin todo en esto bebop. en vivo sí, eh, es una producción tremenda la suya y que, que soy el que lo lleva hasta una categoría que hay unos elegidos en internacional sí, categoría sí. internacional eso mismo eh, sí y, y esto es un poco Charlie Parker en realidad quiero que escuchemos ahora para terminar una obra hace el chiste que se llama Jazz Friends en Jazz Viernes vamos a hacer jazz. no es el mismo jazz pero jo, es que suena, suena igual de un disco muy bueno que tiene que os recomiendo que se llama ¿cómo se llama? Charlie Par Parker
0: with the Strings Deluxe the Edition
1: eso es el Charlie Parker con Cuerdas que es un, un disco que hizo con una orquesta de cuerda porque en los últimos años de su vida le, le, le interesó un poco pues acercarse un poco a la clásica habló con compositores contemporáneos y tal pero ya no le dio tiempo lógicamente a a desarrollar mucho toda esta vertiente artística. Sin embargo, dejó este disco de Charlie Parker con cuerdas que es una maravilla en la que él básicamente solea acompañado de, de instrumentos de, de cuerda. Así. Entonces, esto ha sido Jazz Viernes. Muchas gracias por. Muchas gracias a
0: ti. Quería decir. Aquí. Ahora va a haber dos podcasts seguidos tuyos porque el lunes. Eh, para el que no lo sepa, que no lo sabe nadie en realidad, menos nosotros mm -hmm. dos, el lunes viene eh, Cuartetos de cuerda de Beethoven, Así si no me equivoco, es, sí.
1: ¿no? vamos a coger una serie que teníamos ahí un poco olvidada mm -hmm. y la vamos a recuperar por un tema de horario. Por un tema de horario. Va a ir Beethoven. La sí. semana que viene, Beethoven. Eh, bien, mm -hmm. bien, me parece interesante. Mucho,
0: mucho. Y si entiendo mucho, el miércoles tendremos eh, Fagot. Pero bueno, bueno pero tampoco hagamos demasiado spoiler y dejamos que la pues gente. para que la gente esté, ¿sabes? Se quede con el sí. cliffhanging, ¿no? Sí. Así que que paséis todos un buen fin de semana. Eso es. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, eh, ver en YouTube, seguir en Spotify, Evox y Apple Podcast. Además, visitar nuestra página web conocimientosmusicales.com eh, Nada más que decir, Pau, muchas gracias por, por este Parley
1: Parly
0: y... <risa> y nada, y, ya, ya ya nos está. vamos
1: escuchando. Disfrutad ahora de Just Friends, solo amigos del disco Charlie Parker con concuerdas. Ha sido un placer y hasta pronto.